Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. God kveld og velkommen til Litteraturhuset. Mitt navn er Andreas Wiese, og i kveld er det en stor glede å kunne ønske dere velkommen. I dag skal samtalen dreie seg om en godt etablert og prisbelønt forfatter som har skrevet en ny, annerledes roman. Nitt Fredriksdal kom sent, svært sent i fjor med romanen Mor om natten. Den fikk fabelaktige anmeldelser, den fikk svært mange lesere. Det ser vi jo bare her i kveld. Ikke bare er salen her full, det er også overføring til et annet lokale. Velkommen til også alle dere som følger med på overføringen i kjelleren. Og jeg tror jeg skjønner hvorfor vi alle kom. Nils Fredrik Dahl debuterte allerede på 80-tallet med diktsamlingen I fjor var litt av natt. På 90-tallet ga han ut både dikt, noveller og sin første roman, Redaktøren. Da 2000-tallet akkurat var begynt, fikk han Ibsen-prisen for skuespillet Like Thunder. Og i 2002 kom romanen På vei til en venn. Den fikk han Brageprisen for. Og anmeldelser av det slaget der selv kritikerne anstrengte seg for å skrive godt for å leve opp til boka. Jeg ville ikke unne min verste fiende å gå glipp av denne romanen, skrev Espen Stueland i Klassekampen. Siden vurte romanen i fjor Sommer og Herre, som ble beskrevet som et sansetrukket og dirrende brennglass av en bok av Paul Gerhard Olsen i BT. Men romanforfatteren Nils Fredrik Dahl har sterk konkurranse fra en annen forfatter som står han svært nær. Lyrikeren og poeten Nils Fredrik Dahl. Da Helge Torvund anmeldte Dahls siste lyriksamling, åpnet anmeldelsen slik. Jeg har tepket opp denne boka like etter at jeg vaknet om morgenen, misso ut av henne når jeg sovnet om kveldene. Og, og lenger ned skrev han, «Kan hende har han, Nils Fredrik Dahl, gitt ut noe prosa og skådespill. Han kan ha fått en bragepris og vunnet noen internasjonale priser. Men la oss ikke hefte oss ved slikt. Han er en poet.» Og nå har den poeten skrevet en roman. I Nils Fredrik Dahls siste diktsamling, «Vi har aldri vært her før», står en linje skrevet om en annen som også kanskje kunne gjelde moren i morgen om natten. Hun vet ikke hvordan man visker. Det var aldrig noen som sto henne nær nok. I mor om natten får vi risset opp det vanskelige forholdet mellom en mor og en sønn, vakkert, urovakkende vakkert, rett inn i nervesystemet vårt. Som når stor, morens store søster Bess, for hvem livet faller lett, skildres i en kort setning. Bess er en som lyset følger tett. Det finnes en måte å skrive godt på, der teksten nærmest blir transparent, gjennomsiktig, der vi ser og føler de tingene som beskrives, uten at ordene de beskrives med kommer i veien. Men det finnes også en måte å skrive godt på, der ordene blir stående med sitt eget liv, der de dirrer og peker når bildene og metaforene viser til noe mer enn det de beskriver. Og så finnes det en måte å kombinere de to på. Og det var Nils Fredrik Dahl klar i denne boka, der poeten møter romanfortelleren, der en sønn møter sitt mor, og der vi, med stor respekt, alle inviteres inn i fortellingen. Til å snakke med Nils Fredrik Dahl om denne romanen er jo så heldig å ha fått Tove Nilsen, selv en romanforfatter med 22 utgitte romaner og en rekke priser bak seg. Dette er to forfattere som vet hva de snakker om. Gi Nils Fredrik Dahl og Tove Nilsen en varm velkomst. Da 
skal jeg også få ha den glede å si at å se denne køen i tappa, det er et deilig syn. Å se dere her inne er enda bedre. Det er slik at jeg har lagt frem to bøker, som begge til sammen har blitt en begivenhet. Og det er utvalget av dine dikt fra 95 til 2017, under titelen «Dette er et stille sted». Og så er det romanen «Mor om natten» som kom i fjor, og som vi skal konsentrere oss om. Og det er en... Dette frammøtet speiler jo at det er en begivenhet i hvert fall i norsk litteratur og mer enn det. Jeg har levd med mor om natten nå i ukevis. Jeg har lest den flere ganger. Den første gangen på den jagende nysgjerrige måten som man gjør når noe er helt nytt. Og de to andre gangene ved å prøve å se hva er det du gjør. Kan jeg aller først få lov til å si gratulerer til deg? Ja, takk Jeg må innrømme at Jeg tenker med alle gode romaner Så er det et element som gjenstår Som man forstår ikke hva det er Som egentlig har blitt gjort Og det vil jeg gjerne komme tilbake til Dette er en roman som Sprenger seg ut av Alle merkelapper Alle karakteristikker Jeg kan godt sitte her og si til deg At jeg leser det som en det er en erindringsbok, det er en oppvekstroman, det er en mor-sønn-bok, det er også en kjærlighetsroman, men samtidig så er det i sum noe helt annet og mye mer. Og det tenker jeg det samme med enhver god roman unndrar seg referat. Det går an å si på et svært forenklet måte at dette er en bok om en voksen sønn som mottar mors dagbok, som er en nattbok. Og derfra skjer det at han ser inn i sitt forhold til sin mor, til sin familie og det som ble hans liv. Kan vi åpne med starten, der sønnen får mors notater, mors dagbok? Ja, Først må jeg komme meg etter disse fantastiske introduksjonene og alle dere. Men ja, boken begynner med en slags prolog hvor sønnen får denne dagboken mange år før moren dør. Moren er jo blitt gammel. Og han har stengt henne ute. Han vil ikke... Han vil rett og slett ikke ha henne innpå seg. Han vil ikke vite noe om henne. Han vil ikke fortelle henne noen ting. De er ikke uvenner. Det er ikke sånn at han har slått hånden av henne, eller hun har ikke slått hånden av han. Og det er... De møtes, de snakker sammen, de går turer men de er som fremmede på mange måter, altså de stenger hverandre ut, eller kanskje det var sånn at hun først stengte ham ute da han var barn, og så har han stengt henne ute da og så sier hun at hun vil gjerne 
at han skal ha denne dagboken som, som handler om hvordan hun hadde det da han var liten. Og han vil ikke ha den dagboken, men han klarer ikke å si nei til den, for han er vel redd for, uh, redd for at den eventuelle nærheten som kan oppstå når, når ting blir vanskelige. Så han tar imot uh, og, og, og sier at han kommer nok ikke til å lese den med det første, og så går han med boka. Uh, og han leser den ikke. Nei. Uh, Och så dör morgon och någon år efter så öppnar han den boken då. Mm. Men i det hon överrekker den så säger hon att du kan läsa den, du kan låta vara och läsa den, du kan göra vad du vill med den och så följer hon till och du kan bruka den i skrivningen om du vill. Mm. Och då blir man nu sitta och tänka. Er det en utfordring? Er det en fristillelse? Er det en gave? Ja, i ettertid tror jeg han tänker att det er en gave, mm. og at det var det bästa hun kunne ha gitt ham. Men det vet han ikke da. Og han blir nærmest fornærmet, for hun sier du kan bruke den i skrivingen, og han sa det i skrivingen som om hun vet någonting ting om hans skriving, som om hun har noe med och si noe om hans skriving. Mm. Mm. Jeg vil ikke ha noe med dig og min skriving och gjøre, altså jeg skjønner ikke, tenker han, ikke sant? Men at det er en, en, en fordi det viser sig, ikke sant, når han läser i denne boken at, at han, ja, lang historie kort, han kjenner igen sig selv, og han mm. ser en helt annen mor enn den han trodde han hade. Mm. Og, og så begynner han å tenke, ok, eller det som sker da, det som sker da er jo at efter at hun er død, så sker det han kunne forsverget, nemlig at han begynner å savne henne. Mm. For det har han aldrig tänkt at han någon gang skulle göra. Men han begynner å savne henne, han savner henne daglig, han tänker på henne, han tänker på stemmen henne, og det er små ting, han, han tänker å hvorfor kunne jeg ikke ringt henne om det, ikke sant, og, og og, og sånne ting, og så tenker han men hvem, hvem er det jeg savner? Hva var det da? Uh, tenker han og, og så setter han sig for han er jo forfatter da uh, hva heter det? Heldig nok og så setter han sig for da og ser hva slags mor kan det ha vært eller hva kan ha vært mellom mor og sønn mm. uh, for noe må det være da som, 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 som jeg ikke visste om, og ikke så og ikke ville se tänker han. Och så är er det ju denna dette denna känslan av att han hela livet uh, har klagat på att hun inte var upptatt av ham, att hun inte hade plats till ham, att hun inte så ham. Och så är er hun borte och så förstår han att han har ju verkligen inte sett henne, inte varit upptatt av henne, inte ville ta henne och nu är er det för sent och nu är er hon död. Mm. Tänker han. Så vad gör jag? Vad gör jag? Okej. Okay. Jeg må gå inn og se vad kan jeg få til med det jeg har. Hva kan jeg, liksom, hva kan jeg komme på spor av? Mm. Mm. Eh, det, det denne kvelden, og sikkert mange andre kvelder kommer til å vise, er jo at dette er en roman som er i et ekspanderende felt, heldigvis. Eh, og jeg tror en av grunnene til det er at om man ikke har varit i den 
lignende familier, om man ikke har vært i denne historien, så er noe av det som leserne gjenkjenner så til de grader det du fortalte nå, at man ikke er i et uvennskap, men man holder avstand. Og avstanden har vippet frem og tilbake at den voksne hadde den først. Denne dagboken, som jo er en nattbok med et mørkt stoff, den er jo egentlig tiltenkt en annen mens hun skrev den. Hele nattboken er brev til behandleren hennes. Altså hun gikk i sånn... Moren i boken gikk i sånn gammeldags frodiansk psykoanalyse i mange år, mens sønnen var liten. Og så kan sønnen lese denne boken at moren var så stengt inne i sitt eget mørke, i sin egen veldig tunge, dype depresjon, at hun ikke klarte en gang å fortelle behandleren, altså doktoren, doktor Holm, om hvordan hun hadde det, fordi hun var redd for at hvis hun begynte å gråte, som var nærliggende at hun da ville gjøre, så ville hun bli stygg og grimet i ansiktet, og da ville ikke han like henne. Sånn at hun i stedet satt hun om natten og skrev i denne boken, skrev en brev til behandleren, som hun ikke sendte da, som står i, altså hele boken er brev til denne behandleren, hvor hun sier hvordan hun har det, og også om ham, snakker ganske mye om ham. Og det snakket jeg med en psykiater om som sa at, og det er veldig, synes jeg, å tenke på også, det er så mange ting man kan tenke på når det er for sent, men det der er at når man sitter i en så forferdelig, hva blir det da? Et slags dødens fengsel, som en sånn tung depresjon er. Og så går man i behandling, og da er det i en tradisjon, hvor behandleren ikke skal vise noen som helst form for følelser, ingen oppmerksomhet utover den rent medisinske, og det er år ut og år inn, flere ganger i uka, og han sitter der bare som en steinfigur, og hele denne nattboken som moren skrev er jo liksom hvor vondt det var for henne å gå i den behandlingen. Det er ganske voldsomt for sønnen å lese om. Det er så mange spor i denne romanen, og det er så mange lesemåter. Det tror jeg er en av grunnene til at den driver og ekspanderer så veldig. Det er jo også at det at hun velger eller blir nødt til å gi brev som egentlig er ment til en erfaren behandler og flytter den over til en sønn som har blitt en fiksjonsforfatter er jo også et grep jeg har bare lyst til å vi skal ikke bruke mye tid på det tror jeg, men komme inn på at grepet med å starte en roman med et dokument som foreligger det vet jo både du og jeg, det er jo et grep som finnes fra langt, langt tilbake i litteraturen, og som gir en forfatter et stort rom, større enn det egne fiksjonsrommet, fordi man har et annet dokument. Dette er mitt lille vink til noen, mitt lille ondsinnete vink til noen anmeldere som 
som, som så du har fått strålende både omtaler og anmeldelser for denne romanen. Men noen klarer ikke å se akkurat at det er et litterært grep som mm. gir dig som forfatter og din forteller et stort rom å bevege deg i. Mm. For du kan jo her slå opp en... en en, en ting er at du kan bruke disse, disse dagboksnotatene. Du bruker dem jo ikke så veldig mye i citat, men, men det reflekteres rundt dem, de gjenoppvekker minner, og du som forfatter slår upp et stort tidsspenn. Jeg har lyst til å sitere en setning fra et av diktene dine, okay. og jeg må lese det så jeg ikke siterer det feil, og det er at du har skrevet allt som sker oss är er ett löpsk nå. Det är er en setning som slår fram och tillbaka fra det diktet ja. och in i den romanen. Det hörtes flott ut så. Ja, det är så. Det är därför jag tyckte ut jag tänkte wow. Ja. man läser det om igen och tänker det där kan inte bestrides den setningen där. Men det du gör är er att det slår du in i det tidsspannet som den romanen har för det är er ju en erindringsbok också. Och men den blir ju, är sant, den blir ju till mens han erindrer, ja, ja. så blir ikke bare boka til, men moren blir også til. Mm-hmm. Så, det, så det blir jo en, det er som du sier, en, en, en uh, superposition for en forfatter. Mm-hmm. Ikke sant? Det er et kjempefelt men, uh, å holde på i. Mm-hmm. Uh, så, uh, men, men det der med å ha en, et dokument, som du sier, det, noe, som er, noe som du kan sirkle rundt, Det, det, da tenker jeg på noe Hitchcock uh, snakker om, han kaller det vel han kaller det en MacGuffin og det er, det er et, for eksempel et, uh, en hemmelighet eller en rakettplan som den russiske spionen har og som den brittiske spionen skal overta og, og, og Hitchcock sier at hvis du på en måte viser hva det er Du skal aldrig vise hvad det, altså du skal aldrig vise det faktiske indholdet i en mackefin. Du skal bare være et objekt, som er, som alt spinner rundt. I det øjeblik, du viser hvad det er, så så bliver det, så falder det lidt sammen, da bliver det mindre. Sådan at det, og, og, og det er jo en av grundene til, at det er citeret så pas sparsomligt fra fra, for, altså ideen om et, et, et dokument er er stærkere end selve dokumentet. Og når det er sagt, så er det et stærkt dokument. Altså, det, jeg mener, moren i boka, hun, hun, hun var jo også en visere sig forstår sønnen når han læser i denne boka, at hun også var en, en som et skrivende menneske. At, at hun var optaget av litteratur og sådan, det visste han, og det er på en måde hun som, som fikk ham inn i litteraturen på mange måter, men at hun også var et skrivende menneske, det, det visste han ikke. Nej. En av grunnene til at dette kalles uh, nattbok da, i stedet for dagbok, er jo at det er jo mye mørkt stoff rundt henne. Hun er bokstavelt alt inne i et mørkt rum. Hun har migrene, hun er antagelig dypt deprimert, hun har... Uh, mistet sig på en eller måte, lukket sig på en eller måte. Mm. Eh, og sønnen er der inne i leiligheten, i rommene, lytter på døren, eh, har det. men ser og fornemmer innimellom noe av det, det, det lyser ved henne. 
For det er jo også noe lyst rundt henne. Jeg, hvis jeg kan bli litt personlig nå, så tenker jeg ofte på... Det er mange av oss som har brukt et ord barnekvinner. Mm. Altså barnemødre, mø, altså, eller mødre som aldrig har blitt helt voksne kvinner. Mm. Som har dette barnet i sig hele tiden. Noen ganger kommer dette ut på måter i boka som man nästan hopper litt som leser. Eh, for eksempel der hun... Hvor noe av det, det lyser, hvor hun, hun forsøker å åpne sig og hvor hun sier til sønnen, som jo ikke er så stor da, at eh, jeg savner menns blikk på mig. Mm. Da hopper man litt som lesere. Tenker, dette sier du til sønnen din, efter alle disse mørke rommene. Mm. Det er, det er brutalt på en måte samtidig som det ikke er det. Nej, det, det er jo også forsøk på å beskrive altså, det er også et forsøk på å beskrive eh, noen sider ved alderdom da. Mm. Og, 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 men, det er, men, men det er også sånn at moren etter hvert ønsker en nær, nærhet med sønnen mm. som sønnen ikke lenger er i stand til å stille opp. Mm. Så, 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 så det er også et eksempel på at hun, at hun hele tiden vil snakke fortrolig med ham, mm. og er fortrolig, mm. og at han ikke vil ha det, han kan ikke ta det imot, han vil ikke ha, ha, ha det da. Mm. Um. Du, du tegner, eller du portretterer en sønn, som fra han er liten ikke helt vet skille mellom sig og morgen, i visse tilfeller i hvert fall, mm. De går over gaten og hun holder ham for hardt i hånden og han sier ikke så hardt mor. Uh, han tenker av og til at han ikke helt vet forskjell mellom sig og henne. Og det står tidlig uh, at han er barnet som ligger og lytter mm. og som hører alt fornemmer alt, både det farlige og det fine. Ja, det, det tror jeg vel mange barn mm. ja, altså, Det, jeg det er sånn, barnet. Ja, det er barnet og det er også forfatteren på en eller annen det er også en takknemlig ting altså at, at den lille gutten som står utenfor uh, døra hvor moren ligger syk innenfor det er også forfatteren som sitter som boksen og, og, og prøver mm. å lytte tilbake prøver mm. å lytte uh, hvem, hvem, hvem var hun da? Mm. og hvem var jeg i dette mm. men det blir et bilde som jeg også tror er veldig gjenkjennbart for lesere at man merker dette med at så ofte er det barnet som bærer de voksne mm. men selvfølgelig er det også i vår erindring at vi tänker att det var sånn. Mm. Men du, du, du er jo ikke en forfatter som, som peker en tydelig på årsaker, men du, du går jo tidsspennet ditt, er, er jo ikke bare fortelleren som husker så langt tillbaka han kan huske, og som er et sted langt ut i voksenlivet, men du går også tillbaka i familiehistorikken. Ja. Ikke sant? Til... til föräldrarna som var en krigsgeneration. Alltså hennes föräldrar, ja. Ja, ja. Mm, hennes föräldrar. Mm. För för detta är er ju en en far, en mor, en son och så är er det två systrar som ja. som är er där men som på en måte vi vet att de finns men de är er inte där så mycket så det är er far, mor och sonen. Ja. Rummene deras, utanför rummene deras, men men så finns det ju du, du skriver ju eh, det har du gjort för lite Sånn historier i historier i historier. Det er litt Pandoras eske. Ja, ja, er, ja. ja for det her er også historier som, som man fornemmer er mektige, som er for eksempel besteforeldregenerasjonen. Ja. 
Och i det hela tatt historier är er ju centralt i den boken, även om de kanske inte är er så långa och blir fortalt så 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 så, så utfyllande, men men sönen som som han har alltid tänkt att det är er farens historia han ska skriva. För for faren har haft en, en som det står i boken en eventyrlig och kall uppväxt och den är er på en måte laget för en stor episk roman som föregår i Europa och i Afrika och liksom ender på Oslo västkant. och av och till så husker sönnen att moren försökte att fortælle något om, om sitt liv och han var helt ointresserad i det. Och så sitter han där plötsligt och finner ut att ja men kanske fars historia en annan gång, jag vet inte men nu är er det det visar sig att det är er mors historia som jag ska skriva nu. Mm-hmm. Tänker han och så har han inte nog han har ingenting. Liksom han har den dagboken då. Da. Mm-hmm. Man har nästan inte nog han har nästan ingen minner. Uh, han har uh, inte villet höra när hon har hon har också en mega dramatisk uppväxthistoria uh, från hon uh, uh, född och i Molde och så så 15 år gammal väl byn sin bränna uh, från en höjd i närheten liksom och det uh, uh, Och hon sa, hon säger, jag glömmer aldrig lyden av vinbomber som faller. Och så sitter sönnen i dag och prövar och så si, han är nöjd att säga, men jag kan aldrig förstå vad det är er hon egentligen säger till mig när hon säger, jag kan aldrig glömma lyden av vinbomber. Men den gången hon sa det, men hon levde, så var han helt uinteresserad för då kanske han var mer upptatt av bomberna i Vietnam, för exempel. Ja. Mm. Det var bomber det. Mm. <laughs> Men dina bombemor, de de vill jag höra om. Det är er en, en, en Har det varit smärtefullt? Inte att skriva boka. Det, det har det inte varit, men det och alltså den är er ju som det är er inte någon hemlighet att den är er baserat på egna erfarenheter. Mm. Um, Og den er vel rent sånn, hva skal jeg si, historisk hendelsesmessig, så er det en, en, en temmelig selvbiografisk uh, roman. Uh, det som, og, og forfatteren i boka, akkurat som forfatteren i boka, så satt jeg og måtte finne ut om, uh, prøve å forstå litt mer av hvem mor var. Uh, og, og det har varit vanskelig, for det er sånn at, uh, Ja, på virkelighetsdebatten så så är er det ju så att eh förorättethet och bitterhet det det fungerar ofta dessvärre väldigt bra i det levande livet. men det fungerar inte i litteraturen så att inte som inte som grundtonen men alltså du kan alltid skildra en person i en roman som är er förorättet som är er bitter men och ha bitterhet eller förorättethet som projekt det alltså det går inte nästan ut altså, det er klart man kan alltid man kan skriva vad som helst ut i det men men det mister fullständigt den öppenheten som en, en roman tränger då. Eh uh, akkurat som men då ska vi inte snacka om livet kanske men akkurat som i i det verkliga livet alltså att att bitterhet och förorättethet är er luckorna är er, 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 det stanser allt. 
Uh, men i romanen är er ett sted hvor man kan la det gå hvis man uh, får det till och jag uh, jag uh, måtte slite ganska mycket för att att detta skulle vara en öppen bok uh, en, en öppen skildring av, av ett forhold mellan mor och son uh, og och jag eh tänkte nog eh jag har ju ja jag är er gift med min första läsare och utan att hun det måste bara se si att att hun kunde gå in och peka på disse städerna som som är er väldigt vanskligt när du skriver så tätt upp till mm-hmm. ditt eget liv väldigt vanskligt och lägga märke till alla de gångarna hvor man egentligen eh, viser fingeren när man ikke skulle gjort det. Mm, 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 mm. Ja, jeg, så det var, altså det var ikke, det er ikke, var ikke vundt, men det var vanskeligt, ja. vanskeligt at få det godt. Ja, og det er vel noget av det, som som slår ut i en väldigt god roman. At det är er min erfaring att med svart gode romaner så må man ofte reise sig på og gå vekk fra dem. Og så må man gå rundt litt, og så, går man til, så trekkes man tillbaka igen, og så klarer man ikke å slutte å lese, men man må bryte opp litt og få disse pustepausene. Og du skriver jo her med det, det, det som kan kallas en skyttelbevegelse i skriften. Ikke sant? Du, du, du går fra historie till historie, Du, du går i, i nu skulle jag till och säga si nåtid och fortid men det blir helt fel och då vill jag stötta mig på Rune Kristiansen som i diktutvalget det sista diktutvalget av dig säger något om att han blir bett i et, eller han skriver ett ettrord man fortäller att han är er i ett utland och så blir han bett om att komme med den samtids, norske samtidsforfatter som han aller helst vil anbefale, og så anbefaler han dig. Og så, skal han, så, så skriver han videre om det, og så skriver han noe om akkurat dette med såkalt nåtid og fortid. Altså at du har i din dikt, men også i dine romaner, eh, men særlig i diktene, du, du kobler eh, kroppslige, ofte intime erfaringer med eh, historiske med politiske med det som sker ute i verden og dette blir en sånn, et samspill hele tiden og så skriver Rune Kristiansen noe som jeg tenker slår rett inn i dette at når du, hvis du skriver 1200-tallet i et dikt ja. så opphever du fortiden om man läser det som om det er noe som sker nå men på samme tid når du skriver om noe nåtidig så opphever du det nåtidig og får det til virkelig som noe som som har utspilt sig tidigare eller som utspelar sig framöver i tid. Det är er nog med och det är er därför jag tog den här setningen också som är allt som ser oss är er ett löpsk nå. Ja. Nej men det är er ju det och det är er ju det är er ju på något bara i litteraturen eller i vart fall bara där jag kan göra det. Si det. Ja, det är er bara där det kan ske, ja. Ja. och och det är er så fantastisk. <laughs> Men det er så fantastisk at det kan ske, Så det er jo bare, det er jo der vi kan bli eh, lysende og levende for hverandre, føler jeg. jeg. Jeg vet ikke om det kanskje kan ske i musikken eller jo, jo, i andre kunstfører. Jo, jo, men det er bare der jeg kan gjøre det. Det er bare i litteraturen. Ja. Dette kan gjøres på en sånn måte. Jeg kan måte. love deg at når jeg prøver å spille på gitar, så ser ikke det. Nej. Men jeg er sikker på at uh, gitarister kan også det. 
for jeg kan bare skrive. Det er ikke tilfeldig at det som er tatt ut som et citat på baksiden av denne boka er «Det var en selvfølge for mig, at var fars historie jeg en gang skulle skrive. Den eventyrlige å kalle oppveksten, men sånn ble det ikke. Den historien jeg trodde var min, viste sig ikke å være det. Den historien jeg ikke ville ha, skulle vise sig å være min.» Det har du sagt nu om den uviljen det det må holde en förälder den närmaste kanske mor ute. Men det är er ju bara det är er också vad den historien var då. Ja. Vad den var. Ja. ja det er, det är er det. Det är er ju hela det denna 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 lukketheten, denna manglande evnen till närhet, denna manglande det som omgivelsene kan uppleva som avvisning och som bara kanske är er mangel på möjlig, inte mangel på vilje men mangel på evne. Mm. Uh, som, som ja, som vet du slett en, en et, det där mörke som kan komma mm. och ta och liksom göra det så tungt och lyfte hånden att du att du inte kan klappa någon liksom. Mm. Uh, Och det, det er jo ingen som egentlig uh, er så begeistret for å erkjenne at uh, man ikke strekker til. Mm-hmm. Uh, og, og for och og for, for mig også, så var det jo liksom uh, det å skrive om far som nok var ensom nok i sin barndom, men som vokste opp rundt omkring I, på spennende steder i verden, det var så mye, mye mer fristende enn å gå inn i det der traurige, tunge og veldig, veldig forødende landskapet på en eller måte som, som moren representerte, som, som, som sønnen kjenner igjen som voksen i sig selv. Da. Mm. Vi skal gå rett, eller jeg vil gjerne gå rett opp på det. Jeg har bare lyst til å si, du, du, du skriver jo om en far, som det et sted, altså faren i boka som du et sted skriver, det er en underbetalt redaksjonssekretær for et 18-binds konversasjonsleksikon. Ja, han var det da en viss periode da, av livet, ja. 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 Mm. Og, og han er jo i en viss periode av livet en man som synger svenske sanger og virker som man gleder sig til å pynte sig og gå ut, og man som leser nesten tenker, la han gå ut nå, la han gå ut og ha det fint. Mm. Og så skjer ikke alltid det. Det, jeg, det er jo, jeg så Janneke Nøveland, da hun anmeldte boka i klasskampen, skrev at kanskje er det boka om far som skal komme, det, det skal ikke jeg spørre noe om. Det jeg har lyst til å gå rett over på, Nils Fredrik, det er eh, en type humor som ikke er det som är er morohumor men nog helt annat som ligger och bølger och rör sig i delar av denna romanen så härligt att du ser det då jag har ju mitt upp i allt det har haft så morsamt och jag måste säga si du öppnar du har delat in den romanen i delar och en av de senaste delarna som är er tillbakablick från sönnen på sin ungdomstid och hvordan han blev en vuxen man. Eh, då öppnar du med ett eh, Hemingway citat. Ja. Som jag älskar. 
og som jeg ikke kan, jeg skal ikke lete det for å si det ordet, men som jo er han som blir spurt om hvordan gikk du konkurs? Og han svarer jo det... Først gradvis, og så plutselig. <laughs> ja. Og alle som leser skjønner at du har det sitatet for den den delen av romanen som da kommer og dette, her, dette slår jeg også tilbake for det, den, den, den type humor jeg, jeg tror det er feil ord ja, men jeg finner ikke bedre ord enn humor har, har jo vært der tidligere i boka også i mange passasjer men da kommer den i en del som skal munne ut i det i boka som handler om dragning mot rus dragning mot noe annet dragning mot å drikke Det har gjort en sammenligning av flere med Per-Olof Enqvist sin bok Et annet liv, hvor han skriver om drikkingen sin. Jeg må si at i denne boka gjør fortellerne, altså fortellerstemmen gjør noe helt annet. Jeg har aldrig lest en så nærmest en frenetisk beskrivelse av vad det å repetere trangen til å drikke er. Det, det, det går som et sånt, sånt støt gjennom skriften, samtidig som man må på en fæl måte smile litt. Ja, men jeg tror hvis sønnen hadde, hvis det hadde vært noe annet som man valgte som medicin for depresjonen sin enn alkohol, så hadde det ikke vært så lett å være, ha den humoren da. Mm. For det er jo noe ved, ved det å drikke for mye som gjør en person, kan gjøre en person uh, pompøs og så lønaktig at, 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 at det, man, det, 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 det er ja det blir komisk egentlig uh, dypt tragisk men også, også uh, han sier jo et sted at uh, uh, han må slutte å spille lotto fordi han blir så lei seg hver lørdag når han ikke vinner at han bryter sammen for for, for alt skal reddes av denne lottogevinsten som skal komme hver lørdag og, og hans fremtidsutsikter er å ligne med en man som eller han frem, hans fremtidsplaner ikke fremtidsutsikter hans fremtidsplaner er å ligne med en man som går og leter i grøften etter å se om noen har mistet en lommebok der og det er på en måte uh, det å bruke alkohol, altså depresjon er jo, altså for å si det veldig enkelt, depresjon gjør deg verdiløs, men det, men det gir deg også, altså det sier også at ikke du har, du har ikke rett på verdier, altså du, 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 du vil ikke leve, men du, du tenker også at du har ikke rett til å leve. Uh, en, hvis man da bøter på det med alkohol, som selvmedisinering, som er veldig vanlig uh, for selvmedisinering og for depresjon så sier jo da alkoholen i hvert fall i mange en stund at du er viktigere enn alle andre du betyr mer enn andre du er på toppen av dette og, og, og du er den eneste som egentlig spiller noen rolle og det er klart at når de to kreftene virker samtidig i et menneske så, så blir det liksom en, en det, blir, det, det blir en form for galskap og at den kan se litt komisk ut i ettertid, det er da det eneste lyspunktet i den historien. 
Jag är er inte säker på om jag är er helt enig med dig, men men det du jo, du, du gör väldigt mycket komplext i den romanen. Det det tror jag påstå. Och och något av det komplexa du gör är er ju att la eh, fortelleren ha blick på fortelleren. Och då säger jag att författaren har blick på fortelleren, men att du du lager någon nivåer, hur för exempel eh, i denna delen som vi snakker om nu hvor eh, han, den voksne sønnen, eh, faller for fristelsen til å sende sms'er til kvinner. Mm. Og man fornemmer at noe i fortelleren smiler av disse poetiske sms'ene, og vi som leser smiler av dem, men samtidig gjenkjenner at ja, sånn er vi. Mm. Sånt har vi alle gjort. Mange av oss i hvert fall. Denne, den, dette som du säger att man har en så stark betydning man blåser upp sin egen betydning nu av det ett et, et av de vad ska vi säga boken är också när fortelleren drar eller sönnen drar tillbaka för att se huset i Molde mm. som har blivit ett klubbhus ja och den är er, det kostliga är er väldigt förslitt men det är er ju en sån typ av scen och man bara tänker ja att du klarat att skriva det sån inte sant for da er det jo nettopp dette han som låser opp og lar fortelleren komme inn for å se han viser stolt frem at de har dekketøy for 50 personer fordi de arrangerer bryllup og, ja. Ja. og minnene om det som var der en gang det er, det er borte, det eksisterer ikke for noen mm. annet i den erindring mm. erindringstrangen mm. som denne boka er, er båret av da Men, men, men det er jo, jeg, jeg tenker at jeg har holdt på med dette i flere bøker, men dette med at det, er, det blir borte, men det, det lever videre. Men hva er det som lever videre når det er borte? Uh, han sier jo et sted at huset, huset som i Molde som det er nå, det er som et, et, et dødt menneske. Altså det er et, det menneske som ligger der, men det menneske er borte da, på en måte. Mm. Mm. Og det er jo på en måte et, et veldig spenn der hvor det går an å gå inn og... og ja, det er jo alt da. Det er tid og erindring, som du sier, og, 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 og hva som er sant, hva som, hva som lar seg dokumentere, hva som ikke lar seg dokumentere, hva som lever videre i oss. Mm. Alt dette er jo stoff som, som romaner blir til av, da. Mm. Og som romaner hele tiden stiller spørsmål ved, sånn ja. som her, at det stiller spørsmål ved hvorfor husker vi, mange av oss husker så godt, hvorfor husker vi det vi husker som tilsynelatende ikke behøver å være det viktige, dramatiske, men, men enkelt passasjer, hvorfor husker man dem? Mm. Og det spinner jo denne romanen rundt. Det kommer opp det spørsmålet hele tiden. Ja, og, og, og det, men, men det, det kjedeligste da er å komme med et svar. Mm. For det er jo dette, det er jo dette merkverdig at at, 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 at det vi husker lever på en måte sitt, sitt eget liv mm. og så er vi så utrolig raske til å konkludere og si at ja, men det må være derfor eller det må være derfor og da lukker man jo igen mm. og da får ikke den erindringen lov til å leve videre mm. mens, mens hvis man er så heldig og privilegiert at man kan få lov å skrive så, så er det jo nettopp da kan man jo bare la det henge der mm. ikke og så får det virke på den måten det virker da mm. Jag har sagt till dig på förhand att jag kommer att ställa dumma frågor. Eh, ja, för 
jag är er ju också expert på dig. Men <laughs> men jag har läst dig väldigt mycket. Men tänker du mycket komposition? Um, nej. Nej. Uh, jag snackar mycket om det. Mm. Alltså jag är er i jag 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 är er väldigt upptatt av det. Uh, uh, på et veldig sånn uforpliktende nivå. Altså jeg, jeg føler at jeg trenger en, ofte en slags et anslag, mm. og så en eller annen retning, mm. og så setter jeg i gang. Mm. Uh, men uh, jeg er helt avhengig av å være i dialog med leseren min da, om form, om språk, alt dette er hele tiden, og, og, og jeg skriver ikke i... Uh, Jeg skriver i et vakuum, men jeg, jeg lager ikke bøger i et i et vakuum. Og, og, uh, mm. Men form er jo uh, det spørger jo hvad form er da. Mm. Mm. Uh, for nu svarte du jeg egentlig komposition, mm. men form er jo egentlig bare ja det er jo alt. Det er jo Lydia Davis, som siger, at det at skrive er at give erfaring form. Mm. Uh, så, så det er jo form som for, form er jo egentlig alt så sådan set er jeg jo veldig optaget af form. Mm. Jeg er ikke veldig optaget og det er fordi jeg ikke er veldig god på det komposition. Mm. Hvis jeg havde været veldig god til det, så havde jeg været mere optaget av det. Men jeg, jeg uh, ja. Jeg sagde jo, at det skulle være et dumt spørgsmål. Nej. <laughs> Men uh, det var vanskeligt. Det var ikke dumt. Ja, det er vanskeligt. Uh, det har blevet sagt om den romanen att den är er så ärlig att den är er så modig och det har blivit sagt många gånger att du skriver med en lysande prosa. Och jag kan vara enig i allt det men efter att ha läst flera gånger så tänker jag att något ditt språk är er, eh, och till och med hvis, hvis ordene er til kortkommende, men, men du, du skriver med en slags elegant nervositet. Eh, det hörtes väldigt flott ut det hörtes ut som sån Gunnar Larsen. Nej, oh nej nej nej. Nej, nervositet. Ja, nej, jag tänker inte sån. Jag tänker mycket råare, mycket mycket ruffare, mycket en gång där satt och skrev så tänkte jag där är er så mycket nådlöst i den här romanen och så ströck jag det ögonblickligt ut och tänkte där överhode inte den är er full av nåde, den är er full av ömhet. Eh, vi har er blivit eniga om att du ska läsa något. Ja. Ja. Är er vi där allerede? <laughs> ja, du må ha tid til å lese litt Ja, ja, ja jeg bare si, Kan jeg si to linjer om det jeg skal lese? Er det? Ja. Vær så snill å gjøre Jo, nej, det er mer at, at uh, Man kan tolke det som blir lest som et sånt metaprogram Om hvordan uh, moren er blitt skrevet frem i denne romanen Og det er det også Men, men, men det er også, har jeg lyst til å si en erkännelse av hvordan vi dikter hverandre frem i livet mens vi lever. Altså, for det, det er jo det sønnen tänker ganske mye på i denne boka. Er jo, jeg har jo haft et bilde av moren min hele veien. Forskjellige bilder av moren min hele veien. Ingen av dem har antagelig varit sanne nok i den forstand at de har favnet henne som noe mer enn en pappfigur. Men de er nog laget, de er altså akkurat som om jeg alltid var forfatter, så laget jeg moren min, tenker da sønnen, uh, slik jeg trengte henne, til det jeg trengte henne som. 
Og det samme opplever jo da fortelleren, sønnen, forfatteren, jeg, i denne boka, når den blir skrevet. Jeg har, når sant skal sies, måttet bygge henne opp av forskjellige biter, klippet ut og limt sammen og lagt ved siden av hverandre og opp av hverandre, og forkastet og fisket frem igjen fra søpla og brettet ut og limt inn igjen opp av det andre, det som ble klistret inn i går, og som igjen dukker frem når jeg skraper på papiret jeg limte over i dag. Forskjellige farger, forskjellige størrelser, ulike blikk, munnen stram, munnen myk og åpen, til synlaten et omfattende arbeid, men jeg kan like gjerne ha skapt henne i byks eller sprang eller uendelig langsom gange opp bakken, som forklaring på noe for eksempel, eller for å lade mitt eget liv, gi det skarphet, nerve, farge. At mor lever og fortsetter å virke i meg, betyr det at det fantes noe mellom oss som jeg, eller hun og jeg, ikke var oppmerksom på, men som virket mens vi sov, virket mens vi gikk som fremmede rundt hverandre i de mørke rommene i blokka der vi bodde. Jeg gikk opp for det skulle være et spørsmålstegn, men jeg vet ikke om dere fikk meg. Det er et spørsmål. Jeg kan jo lese ut det lille kapittelet, da. Kan du ikke gjøre det? Jeg husker bare glimt. Søsteren min gråter. Se hva du har gjort, sier mor til far. Mors rygg der hun løper over gresset. Jeg kommer inn i stuen, og hun sitter i sofaen og ser ut av vinduet, ned mot fabrikken. I de fleste glimtene er hun syk, og jeg er et barn, og hun er utenfor rekkevidde. De forskjellige legene på hjemmebesøk, far og jeg på kjøkkenet. Det bleke ansiktet mot den våte puten der inne på soverommet deres. Jeg insisterer på et siste spørsmål. Det er litt en påstand også. Er det poetene som til slutt skriver de beste romanene? Nei, vet du hva? Jeg tenker ikke på meg selv som poet. Nei. Jeg tenker på meg selv som romanforfatter. Ja. Og jeg skriver den prosaen jeg skriver fordi jeg er prosaist. Ikke fordi jeg er poet. Men liker du ikke at noen kobler det at du er en som skriver dikt? Eller som har skrevet mange dikt? Liker du ikke koblingen? Jeg liker ikke at romanene forklares med at jeg er poet. Det liker jeg ikke, nei. Siden du nå spør, så svarer jeg ærlig. Jeg... Hvis det er sånn at jeg skriver god prosa, så gjør jeg det fordi jeg er god til å skrive prosa. Og skriver jeg dikt som er gode, så er det fordi jeg skriver dikt som er gode. Men de to skal aldri møtes. Det er veldig fint at du sier det. Det som gjenstår ved det er at som leser så skvetter man ofte av prosaen din. Jeg bare tenker, for det er jo blitt en sånn moderne tradisjon at det er samme, det er tekst, ikke sant? Med roman, dikt, det er tekst. Men det er... Jeg tenker ofte på Søren Ulrik Thomsen, den store danske poeten, som siterer... Paul Borum, 
Og Paul Borum sier at, eller sa at uh, all poesi kan kokes ned til følgende utsang. Jeg, punktum, er, punktum, her, punktum, nu, punktum. Mm. Og, og det er liksom det poetiske ståstedet, tenker jeg. Mm. Mm. Og, og roman er, uh, er jo også alt det andre. Mm. på något det er alle, altså selv om vi er det løpske nu som jag har sagt da, men, 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 men det är er också man ska en tur till drammen först och så vidare till ja. Molde ikke sant? Og så, det är er på en måte ett annat ståsted tänker jag det är er mm. det alltså mm. i hvert fall upplever jag det sån ja jag är heldig som har klart att skriva någon dikt tänker jag mm. men romaner är er, är er Arbeid. Det er noe helt annet. Ja. Det, ja. Så da kan det ende at uh, man som leser uh, trekker det in i någon setninger som i hvert fall jeg, og jeg skal ikke sitere dem nå, men det er helt i starten for eksempel uh, denne boka åpner jo på en måte med morens dødsleie og slutter med det, og det er en setning uh, om utsikten fra vinduet som är er något man ville längtat tillbaka till eh hvis efter döden, hvis man då kunde längta efter något. Mm. Och det får man bara till att ville runna av med att Rune Kristiansen är er ju helt på din linje i ett rorredet, men han säger att du är er en som knäcker upp, bryter upp, går veck från det poetiska. Vi har koblet det till som jag Det det sen du refererte en en kunstner nu så så ska jag runna av att jag tänkte när jag var färdig med läsa på Toni Morrisons ord då hon blev spurt om hon inte I, I, I en dokumentar om hon inte av och till var rädd för att bli läst biografisk och bli knyttet så tätt till romanpersonerna sina då fick hon ett lite sånt uttryck i ansiktet Och så smilte hun, och så sa hun, men mine bøker er jo gavene mine til dere. Og det må jeg få lov til å runde av med. Og denne gaven har vi fått. Vi har brukt upp tiden vår. Så vi skal rätt og slett få si tak for oss. Og tack til alle dere som har kommet. Og til de av dere som ikke har läst Mor om natten, så har dere så mye i vente. Tusen takk for oss. Du har hørt på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Del gjerne podcasten med familie og venner via iTunes eller Soundcloud om du liker det du har hørt. Följ oss också på Facebook och på litteraturhuset.no för information om flera aktuella arrangemang. Musiken är er laget av Apotek.